Allora, questa sera siamo in Marco 6, versetto 14 a versetto 29, ed è la storia della morte di Giovanni Battista, anche se cioè lui non viene ucciso in questo momento, è già morto, ma un po' um, in questo pezzo Marco um, ha deciso, diciamo, di raccontare questa storia della morte di Giovanni. Di solito quando faccio preparo un messaggio, metto un titolo, intanto per, per me di capire un po'. E il titolo che ho messo su questo messaggio è come far tacere la verità. Perché vedremo che Erode, cioè molte volte nella sua vita, cioè verrà presentato la verità e lui deve decidere se accogliere la verità o respingere no, la verità. E un po' la sua storia è la storia di tutti gli uomini che induriscono il loro cuore all'amore di Cristo. Ok? È una cosa misteriosa perché quando uno ha conosciuto Gesù è inspiegabile perché qualcuno potrebbe mai respingere questo amore così grande no, questo Dio così buono così paziente così benigno eppure no, ci sono tante persone che rispingono l'amore di Dio allora in versetto 14 allora il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato celebre e diceva Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e perciò le potenze miracolose operano in lui. Altri dicevano è Elia, cioè parlando di Gesù, e altri dicevano è un profeta o come uno dei profeti. Ma, ma Erode, udito questo, diceva egli è quel Giovanni che ho fatto decapitare, egli è risorto dai morti e quindi è un po' retroscena perché nella Bibbia ci sono tanti persone chiamate Erode okay? e a volte possiamo anche fare confusione quando Gesù è nato c'era Erode il Grande okay? che era il padre di questo Erode che troviamo qui in Marco 6 Erode il Grande ha uh, in, in, come si dice imbellito il Tempio, Abellito, uh, infatti di solito viene chiamato il Tempio di Erode, anche se Erode non ha costruito questo Tempio, questo Tempio è stato costruito durante i tempi di, di Esdra, no, Neamia, quindi 500 anni prima di Gesù. Lui ha solo uh, uh, aggiunto le cortile, ha aggiunto tante bellezze. Ed era Erode il Grande che ha cercato di uccidere Gesù quando era bambino. Okay? Questo Erode qui è uno dei suoi figli. Okay? Perché lui ha diversi figli. Anzi, Erode il Grande ha ucciso alcuni dei suoi figli. Che lui pensava che magari volevano toglierlo di mezzo. E quindi lui ha ucciso due dei suoi figli. Altri tre sono sopravvissuti, la sua ira, e questo errore qui è uno di questi figli. Nel libro di Atti, Paolo 
eh, incontra anche eh, un altro erode che era un nipote di questo erode grande. Quindi diciamo tutti gli erodi nel Nuovo Testamento non è lo stesso uomo. Hanno un po' preso il nome del loro nonno o papà come per legarsi a, a... perché lui era il grande. Lui, diciamo, sui romani regnava su tutto Israele. Invece questo erode, che Matteo chiama erode il tetrarca, non so se ricordate, e tetrarca vuol dire che arca regnare, lui regnava su un quarto, ok? Tetra sarebbe quattro, quindi regna su un quarto, quindi il tetrarca di Erode, lui regnava solo su una parte di Giuda, di Galilea, scusate, non di Giuda, della Galilea, diciamo la zona di Gesù, no? il lago di Galilea, Nazareth, e lui aveva, come dicevo, come è scritto qui Marco, lui ha fatto decapitare Giovanni Battista, e credo che tutti conosciamo no? la storia, anche abbiamo visto in qualche film. Però eh, eh, ci colpisce il fatto che Giovanni è morto, invece questo uomo è ancora tipo perseguitato no? della, della vita di Giovanni. Cioè, compunto. E anche la cosa ironica, Giovanni ha mai fatto un miracolo? No, la Bibbia dice che non... Cioè, il suo messaggio... Lui era pieno di Spirito Santo, quindi la sua predicazione era venuta dallo Spirito Santo. Ma Giovanni Battista non ha fatto neanche un miracolo. Eppure Erode qui dice, è col Giovanni che l'ho ucciso e risuscitato e vuole persecutarmi ed è lui che sta facendo questi miracoli e di nuovo secondo me anche questo ci parla del fatto di c'è una vita consacrata a Dio è molto potente che anche dopo la morte di quella persona porta frutto no, porta convinzione del peccato e quindi um, in versetto 17 Allora Marco un po' va indietro adesso e racconta, no, racconta la storia della morte di Giovanni Battista. Erode stesso infatti aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva tenuto legato in carcere a causa di Erodiede, moglie di Filippo, suo fratello, perché egli l'aveva preso per moglie. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello. Quindi Erode, il tetrarca, viveva in adulterio. Perché questa donna Erodiade era la moglie del fratellastro di Erode, Filippo. Loro avevano lo stesso padre, ma madri diverse. E quindi lei aveva lasciato suo primo marito, aveva portato la figlia, che sappiamo dalla storia di Giuseppe, lo storico nel periodo romano, che lei si chiamava Salome. Okay? E lei era la figlia di Filippo e di Erodiede. Okay. È molto più facile in inglese. Herodias. 
ma come vedremo Erodide è una strega cioè infatti questi due si ricordano tanto Acab e Isabel no? che lui è malvagio ma la moglie lo supera da cento volte e quindi Marco ci informa che Erode lo ha arrestato per la predicazione di Giovanni perché il diavolo non piace quando noi predichiamo la verità lui vuole che predichiamo menzogne infatti parlavo oggi con i studenti che se guardiamo tutta la storia della Chiesa la persecuzione è sempre venuta per la verità i protestanti che sono stati bruciati dalla Chiesa Cattolica non riconoscevano l'autorità del Papa riconoscevano l'autorità della parola di Dio e, e attraverso la storia no, l'abbiamo visto anche recentemente no, questi dell'Isis hanno preso questi cristiani dell'Egitto e hanno detto se voi rinuncerete a Cristo rinuncerete alla parola di Dio vivrete e hanno deciso di non rinunciare a Cristo e sono stati decapitati per questa verità solo non è che avevano rapinato una banca rubato neanche una caramella solo per la verità e la loro fede in Cristo sono stati uccisi e anche noi fratelli cioè noi viviamo veramente in tempi malvagi no, cioè, anche in Italia ormai c'è un'agenda di forzarci tutti di accettare no, il matrimonio gay, il gender, no, insegnamenti perversi nelle scuole. E grazie a Dio in Italia c'è tanta resistenza ancora a queste cose. Però come in America credo che prima o poi, no, anche perché Gesù ce l'aveva avvertito già. Lì ha detto come i tempi di Lot, come i tempi di Sodoma e Gomorra, così sarà prima che io vengo. Quindi non dovrebbe sorprenderci. Però credo che noi come cristiani avremo sempre più pressione di non proclamare la verità. Perché la verità non era comodo per Erode. Giovanni diceva, tu, tu vivi nel peccato. Ma quando noi diciamo a uno che vive nel peccato, non è perché noi lo odiamo, non è perché a volte, ah, voi cristiani siete contro, bla No, io lo dico perché io ti amo. E voglio che tu ti ravvedi, che ricevi Cristo e, e che avrai la vita eterna. Uso spesso l'esempio, chi nella Chiesa tanti anni lo sa già, è come che io e Silvana facciamo una passeggiata qui a Cairano, magari tardi sera, col cane, e vediamo che è una casa in fiamme. Ma come sono le dieci e mezza, un po' tardi, non sarebbe ridicolo che non vogliamo svegliarli perché magari si offendono? Perché è tardi, non è l'ora di bussare la porta? Non sarebbe ridicolo? Ma la gente che non conosce Cristo bruceranno per l'eternità, non, non per una serata. No, noi butteremo giù la porta perché abbiamo cura di quelle persone, non, voglio, non vogliamo che si fanno male, quindi li, la vostra casa è in fiamme, scappate. E quindi anche noi siamo chiamati di predicare la verità, se è piaciuto o no. E da tanti non sarà piaciuto. 
Quindi io direi che questa è la prima tentativa di Erode di far tacere la verità. No, lui mette il predicatore della parola di Dio in catene. Specialmente sua moglie, no? Fa tacere quel profeta. Che mi dà fa... Lui dice in giro che io sono adultera. Quindi mettono lui in carcere. In versetto 19, ed ero diede, gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Quindi lei letteralmente ce l'aveva a morte con Giovanni Battista, però lei non aveva il potere, era la regina, non aveva il potere di metterla a morte. Erode invece, versetto 20, infatti temevo Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo. Quindi Erode diede che è una strega, lei vuole solo uccidere e far tacere questo Giovanni Battista. Erode invece no, riconosce che questo è un uomo santo, questo è un uomo che conosce Dio. Quindi Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. E dopo averlo udito faceva molte cose e lo ascoltavo volentieri. Or venuto un giorno propizio, Erode, per il suo compleanno, offrì un banchetto ai suoi grandi e comandanti e nobili della Galilea. Allora il re disse alla fanciulla, domandami tutto ciò che vuoi, e io te lo darò. Allora, questa è una cosa molto strana, perché nei tempi antichi, magari avete visto nei film che Salome fa un danza non tanto pulito, ma molto provocante, potremmo dire erotico, perché a quei tempi, a questi festi di uomini, venivano danzatrici, erano prostitute, no? che facevano spogliare in pratica. E quindi era stranissimo che una, una principessa, perché lei era la figlia di un tetriarca, suo padre in un certo senso era un re, Quindi è stranissimo che lei balla davanti un, una folla di uomini ubriachi. Già questo era una cosa scandalosa per il tempo, ma ancora più scandalosa che tua, sua mamma lo permette. Quindi ci fai capire anche sua madre che tipo di donna volgare e malvagia era. No? Perché poi lei ha secondi fine nel fatto di lasciare sua figlia fare questa danza davanti al suo marito poi. No, cioè, che cosa perversa. Erode che è ubriaco, no, dice, domani tutto ciò che vuoi e io te lo darò. Versetto 23, e la giurò, qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò fino alla metà del mio regno. <ride> cioè, ma era ubriaco, fradice, no? Sai, quando un ubriaco non ha giudizio, dice cose... Cioè, in pratica lui dice, io troverò anche metà di tutti i miei beni. Cioè, tutto il regno, perché l'alcol non in moderazione fa perdere il giudizio. E quindi, versetto 24, e uscì e disse a sua madre, che cosa devo chiedere? E quello rispose la testa di Giovanni Battista. 
Ed ella ritornato subito in fretta dal re, gli fece la richiesta dicendo, io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista. Cioè non solo ucciderlo, no? Ammazzo Giovanni Battista in, in prigione. No, io voglio che tu porti la sua testa su un piatto durante la festa. Cioè, immaginate che festa. No, sembra una cosa del padrino, no? E il re, sebbene no, ne fosse molto rattristato, perché lui, anche se era ubriaco, capisce che ha fatto una grande cavolata, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati non vuole apporre un rifiuto. Allora qui eh, dice per rispetto dei, dei invitati, ma secondo me è più per la paura, no? Di, perché lui ha fatto questo giuramento davanti a tutta questa gente, perché Erode è un uomo che teme più i uomini invece di temere Dio. Perché se lui veramente temeva Dio, dice guardi io, ho fatto una, io non posso darti quello ti do metà del mio regno anche perché lui non ha promesso di uccidere nessuno ma forse sai l'alcol lui ha sparato così potevo dire guarda ti do metà delle mie ricchezze ma lui temeva la, cosa diranno la gente se io vado indietro sul mio voto quindi lui temeva i uomini E quindi purtroppo vediamo che, versetto 27, così io ramandai subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. Quei andò, la decapitò in prigione, pone la sua testa su un piatto e la diede alla fanciulla e la fanciulla diede a sua madre. Quindi Erodiede era contentissima, ha avuto la vendetta su questo uomo di Dio che lei odiava e io direi che questa è la seconda tentativa di Erode di, di far tacere la verità prima ha cercato di chiudere la parola di Dio in un carcere poi quello non bastava quindi ha ucciso Giovanni Battista però adesso Gesù va in giro a fare i miracoli e quindi Erode dice e Giovanni Ho buttato in carcere, l'ho ammazzato, ma lo stesso, no? la verità sorge. Girate un secondo in Luca 13, versetto 31. C'è una storia interessante che c'è questo errore in mezzo. In quello stesso giorno alcuni farisei vennero a dirgli, cioè vennero a dire Gesù, Parti e vattene da qui perché Erode vuole ucciderti. Ed egli disse loro, andate a dire col volpe. Ecco oggi e domani io schiaccio demoni e compio guarigione e il terzo giorno giungo al termine della mia corsa. Ma oggi, domani, oggi e domani e dopo domani devo camminare perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Quindi siamo qui alla fine, diciamo quasi, della vita di Gesù, 
Questi farisi vengono e dicono, Erode ti vuole uccidere. Perché no, qui sono passati magari qualche anno dalla storia che abbiamo letto in Marco. E ancora Erode è perseguitato di questo fatto che lui crede che Gesù è Giovanni Battista. E quindi diciamo, questo sarebbe il terzo tentativo che lui manda fuori voce che io voglio uccidere perché lui crede che Gesù è Giovanni Battista e quindi io voglio ucciderti un'altra volta per farti tacere allora adesso girate un po' più avanti sempre in Luca in capitolo 23 perché l'ironia in questa storia è divino che tutto questo tempo Erode vuole spegnere la verità Vuole spegnere quello che dà fastidio. E qui in Luca 23, guarda chi viene portato davanti a Rode. La via, la verità e la vita. In versetto 7, qui sta parlando di Pilato che intervistava Gesù. E saputo che apparteneva alla giurisdizione di Rode, Lo mandò da Rode, che in quel giorno si trovava anche egli a Gerusalemme, perché Gesù veniva dalla Galilea, e diciamo quella era parte del regno di questo Rode tetriarca. Quando Rode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche segno. No, secondo me il rode era più una curiosità di vedere qualche trucco. Esatto, vedere il spettacolo, il guaritore. Ma notate cosa fa il Signore. Egli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Non è ironico che lui ha cercato di far tacere la verità? Quando lui è il creatore dell'universo davanti a sé, Dio non ha niente di più da dire a questo uomo. E questo è un posto molto spaventoso, quando Dio non parla più. Quando Dio ha finito di parlare con te. Infatti erode arrogante, come Gesù non rispondeva, Vediamo il versetto 11, allora Erode con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. Quindi questa tunica in porpora, diciamo. Quindi Gesù non ha parlato con Rode. Prima Rode, ah, fammi vedere lo spettacolo. Quando Gesù non ha parlato con lui, lui tipo, sai, lo insultava, lo prendeva in giro. Ah, tu vuoi fare il re dei giudei? Perché io sono il re. Quindi metti questa tunica. Anche Paolo in Romani no, parla del fatto quando Dio ci abbandona. No, se volete girare lì in Romani capitolo 1 Romani 1 versetto 18 
perché l'ira di Dio si rivede dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffrono la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché per, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, dichiarandosi essere savi sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità della concupiscenza del loro cuore, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. E poi Paolo va ancora più avanti eh, parlando di queste persone degenerati, Però un, un, un essere umano può indurre il loro cuore fino al punto che Dio non parla più, che Dio li abbandona. Infatti anche Paolo in Tessunicese parla del tempo in cui, no, prima dell'arrivo dell'Anticristo, che Dio abbandonerà tutto il mondo in un certo senso. E quindi che mai sia che uno di noi presente succederà mai così. che noi rifiutiamo la verità anche come cristiani né che non accogliamo la convinzione dello Spirito Santo che rispingiamo la verità che induriamo i nostri cuori finché arriviamo al punto che Dio è una cosa spaventosa quando io ero giovane credente c'era un momento nella mia vita che il diavolo mi aveva convinto che Dio mi aveva abbandonato. Perché secondo me, secondo quello che il diavolo mi diceva, io ho tipo peccato troppe volte. E, e poi è stato bello perché il Signore ha mandato un fratello nella mia vita in quel momento. E lui ha detto, Craig, ma... Allora tu avrai sbagliato, avrai peccato, però se Dio ti sta castigando, vuol dire che Lui ti tratta da figlio. Se, se, se tu non fossi un figlio di Dio, Dio non ti avrebbe dato una scolacciata. E può sembrare anche strano, però per me era una consolazione, perché era vero. Che non era, cioè non era vero che Dio mi aveva abbandonato, Dio mi, sto, mi ha portato fuori alla legnaia a darmi <ride> qualche completo succedere. E, e ho pianto, cioè veramente questo fratello è stato usato dal Signore a ministrarmi, perché io veramente ero convinto nella mia mente che Dio mi aveva abbandonato, che ho peccato troppe volte, no, uno troppo. Um, però erode veramente era vero. E di nuovo 
c'è ironico che lui ha cercato di chiudere, cioè di spegnere la verità, e poi quando si è arrivato davanti il Cristo, Dio non ha parlato. Silenzio. E di nuovo questo mondo arriverà a quello. Ma non siamo ancora in quei tempi. E quindi come Giovanni Battista dobbiamo essere cristiani franchi, no, di proclamare, come dice in Efesini 4, di proclamare la verità nell'amore. E l'amore non, cioè la verità non è sempre piacevole. No, come il profeta Ezechiele, quando il Signore dice se tu vedi il malvagio nella sua malvagità, avvertalo che lui può ravvedere e tornare al Signore. Voi conoscete quel passo? E lui dice, se tu credente non lo avverti, tu avrai il suo sangue sulle tue mani. E quindi anche noi cristiani abbiamo una grandissima responsabilità. Noi conosciamo la verità. Non è nostra responsabilità la risposta delle persone, perché quello è fra loro e Dio. Anche Giovanni Battista, lui ha proclamato la verità a Rode e Rode non l'ha accettato. Anzi, lo ha rispinto, addirittura Erode ha diriso il Signore. Quindi un millisecondo dopo la sua morte ha scoperto chi ha diriso. No, beh, noi, cioè come cristiani abbiamo, oggi no? si è detto non mettere la vostra luce sotto una bascinella, farlo brillare, abbiamo una grande responsabilità di proclamare questo Vangelo e non, non pensare alle conseguenze. Io sarò, tutti i miei colleghi mi prendono in giro, sarò impopolare nella scuola, però nell'eternità tu puoi dire io, io ho parlato con queste persone del Signore. Quello che loro hanno fatto è fra loro e Dio. E di nuovo, non siamo salvati o non salvati per... No, se predichiamo il Vangelo. Non, do, non voglio tipo, mettere un peso legalistico su nessuno. Però dall'altro canto penso che anche dobbiamo, come Apostolo Paolo dice, guai a me se non predico il Vangelo. E infatti lui, se ricordate nel Libri di Atti, lui proclama ai giudei, ricordate... Lui dice, adesso io vado dai gentili, perché voi avete respinto Gesù. E ricordate cosa lui dice? Io sono libero del sangue e del vostro sangue. Perché vi ho proclamato la verità e avete respinto. Quindi adesso vado ai non israeliti, principalmente a predicare il Vangelo. Anche se poi Paolo ha predicato altri ebrei, però quel gruppo di ebrei che avevano violentamente rispinto il Vangelo Paolo dice io lavo le mani di voi okay? quindi sarete voi a stare davanti no, davanti al Signore un giorno a rispondere per come avete accolto il Vangelo e rispinto 